0: Al momento. Colectivos de mujeres toman las calles, exigen alto a las desapariciones y mayor seguridad en todo el país. En la Ciudad de México llegan al Zócalo y rinden homenaje a Devani Escobar, la joven estudiante que fue hallada tras 13 días de búsqueda. Ni una menos gritan y acusan autoridades de ineficiencia ante el creciente número de desaparecidas. Frente al monumento a la corrupción, la Torre Arista en Veracruz el gobierno de López Obrador no se cruza los brazos. En la quinta entrega del reportaje especial sobre esta afrenta a los veracruzanos, le informamos que el Instituto Nacional de Antropología e Historia ya elabora un estudio sobre los daños a la identidad cultural del puerto Jarocho. La Palma, testigo central de la historia en la Ciudad de México, cierra su ciclo. Esta noche, la centenaria palmera, que ha servido de marco de innumerables hechos de la nación, dejará la leorieta que lleva su nombre en Paseo de la Recuenta. En el mundo hoy se cumplen dos meses de la invasión rusa a Ucrania. Nuestros enviados a la zona de conflicto, Vianey Fernández y Miguel Ángel Vázquez, nos tienen un pormenorizado recuento de lo que ha pasado en estos 60 días, donde pese a todo, la vida se mueve entre tanques, cañones y bombardeos. En los deportes, la fiesta está en el automovilismo mexicano. El Checo Pérez obtuvo su podio 17 en la Fórmula 1 y es que ganó el segundo puesto en el Gran Premio de Imola Italia. Es el resumen y con él comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este espacio de noticias en domingo. Y hoy quiero agradecer a Jimena Raya, quien participa en la interpretación en lengua de señas mexicana. Si ustedes así lo prefieren, también pueden seguir este espacio informativo en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, en nuestra página de 11 Noticias y también en Instagram. Aquí tiene las cuentas para que las busquen y nos manden sus comentarios. Hashtag 11 Noticias, los leemos con muchísimo gusto. Comenzamos. Como le informaba, colectivos de mujeres marcharon hoy por las principales avenidas de la Ciudad de México y otras localidades del país. El tema, exigir justicia, seguridad
1: en los casos de desaparecidas y en los feminicidios. El oscuro y trágico desenlace del caso de la joven Devani Escobar reavivó la indignación de miles de mujeres. Este domingo, centenares tomaron de nuevo las calles solo en la Ciudad de México. Nunca había venido, es la primera vez ellas vienen, me han rogado que venga, pero hoy no sé qué pasó, que dije hoy voy y aquí estoy apoyándolas. Pues por todo lo que ha pasado. Algunas partieron de la estela de luz. A su paso por la glorieta de las mujeres que luchan, guardaron silencio solemne en memoria de las víctimas y las nombraron para dar un mensaje claro. No solo son cifras, tienen nombre, familia, historia. ¡María! ¡Pres! no es una ni cien, son 10 víctimas de feminicidio al día y más de 20.000 desaparecidas registradas en todo el país, como Mitzi, que fue a la farmacia para no volver.
2: Esta estudiante de la UNAP ha sido
1: desaparecida
2: desde el 8 de abril y no tenemos noticia de ella desde entonces. Y... La familia está muy desesperada y nosotras como compañeras también. Ella debería de estar haciendo sus trámites para la universidad y desgraciadamente no ha aparecido.
1: Su ficha de búsqueda y la de muchas más fueron pegadas en la vía pública al paso del contingente. Otro grupo partió del Monumento a la Revolución con dirección a la Fiscalía y la Jefatura General de la Policía de Investigación Capitalina, donde familias de desaparecidas y víctimas de feminicidio alzaron la voz.
2: Porque esta madre no va a callar? Si me intimidas, no me importa. Si me matas, habrá muchas que gritarán el nombre de esta madre para seguirla buscando. Porque no voy a callar, no me vas a intimidar. De la...
1: Marcharon por las desaparecidas, por las víctimas de feminicidio, por una vida libre de violencia para que las niñas, las mujeres, ellas, puedan caminar sin miedo. Queremos justicia, queremos que no sea una más que que aparezca muerta, tengo una sobrinita de siete años, la abracé cuando me vine y le dije, Valentina, voy por ti, por ti voy, y aquí estoy. Por favor, ayúdenos a encontrar a mi compañera y a todas las que faltan. Indignadas, mujeres también marcharon, al menos en los estados de México, Nuevo León, Guanajuato y Oaxaca. Con imágenes de Dante Gutiérrez y Paris Aguilar, Once Noticias, Nicteja Germán, Ahí las
0: voces femeninas. Y ahora le presento la quinta y última parte de la investigación sobre el monumento a la corrupción en el corazón del puerto de Veracruz, la Torre Arista. Un trabajo de mi compañero Rafael Guadarrama.
3: Levantada sobre las ruinas de la inmoralidad... La Torre Arista 500 en el puerto Jarocho es ya el mayor monumento a la mayor corrupción de gobiernos priistas y panistas. Es por ello que, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya se buscan soluciones para que no siga dañando la estética, la historia y la identidad cultural del puerto de Veracruz. Hay voces que se pronuncian por su demolición total, otras porque sea rebanado, quitándole pisos. Pero nadie, con excepción de sus propietarios, quieren que siga así, como está hoy. Al respecto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, busca la forma de intervenir. El Centro INAH-Veracruz elabora un dictamen con expertos locales en el que detalla las irregularidades de la obra.
4: El ayuntamiento violó sus propias normas. Sí, es muy grave, porque... Además de irrumpir en las visuales del patrimonio cultural edificado que le da identidad a la ciudad y puerto de Veracruz, también está en riesgo el sistema ambiental y el desarrollo urbano.
3: El argumento más importante del INAH lo centra en esta imagen, un mapa del puerto de Veracruz, después de la llegada de los españoles. En esta playa llegaban los barcos y ahí los reparaban. Así fue durante varios siglos. A comienzos del siglo XX se rellenó esta zona, que fue el límite de la ciudad amurallada. Y es justo aquí, en esta área, donde se edificó la controvertida torre. Este es el lugar. Por el valor de lo que podría haber bajo este suelo, sostienen, el INAH tiene facultades para defenderlo.
2: Es un suelo que contiene elementos de distinto tipo de carácter histórico, sabemos que tiene pecios, sabemos que puede tener cerámica, pero este, pues no se presentaron la, la solicitud para, para liberar digamos, la excavación a partir de una exploración previa.
3: Llama la atención sin duda que las administraciones del ex gobernador Miguel Ángel Yunes y del Edil Fernando Yúnez hayan evitado que la obra presentara estudios técnicos, como los de mecánica de suelos. Es algo que parece impensable al considerar que este sitio tiene cimientos arenosos. Alina le preocupa a sí mismo que no se reportó jamás sobre el proceso de excavación ni hubo opinión técnica referente a la obra.
2: No tenemos ningún documento que haya ingresado aquí por hasta la fecha en que se declare que iba a ser de esta magnitud y con esa profundidad de cimentación. La
4: preocupación que hay es el riesgo de accidentes de un grado mayor. La Ciudad de México acaba de pasar uno con la línea 12 del metro. No queremos que ocurra algo aquí similar en Veracruz.
3: Una vez que concluye el dictamen de expertos de Lina, este documento se llevará al área jurídica, de modo que desencadene las acciones legales pertinentes.
2: Requiere una, una corrección, requiere una judicialización del proceso. Y eso no lo podemos hacer nosotros. Lo tienen que hacer las áreas centrales y lo estamos proponiendo eh, de alguna manera en el dictamen.
3: Y en tanto se resuelve esta situación, ¿qué debe ocurrir con la Torre? No hay una respuesta satisfactoria ni clara. Sin embargo, todos coinciden en que la Torre Arista no se puede quedar así. El gobierno del estado, principalmente, tiene la responsabilidad de actuar de manera contundente.
2: Bueno, el presidente dijo que la rebanen, ¿no? <risa> eso de palabras textuales. Eh, en lo personal yo quisiera eso, y creo que mis compañeros también, pero pues va a depender de otro tipo de, de instancias y de procesos.
4: La demolición afectaría todo lo que es el entorno del de puerto de y ciudad de Veracruz, y puede causar más riesgos que una solución. Aquí habría que ver realmente, eh, sentarse, ver los estudios eh, convenientes para tomar una verdadera solución. Yo creo que podría
3: rediseñarse definitivamente eh, el edificio. Eh, podrían llegar, sí, a, a bajar algunos niveles y hacer el edificio más transparente, ¿no? O sea, no tan invasivo quizás. A lo mejor ya está construido, entonces, modificar el carácter del edificio. ¿no? Yo creo que se requiere un arquitecto con oficio, con gran oficio. El puerto de Veracruz no necesita este tipo de monumentos a la opacidad y la corrupción, al desarrollo de proyectos a modo. No lo merece el paisaje cultural ni la identidad de la gran ventana de México al mundo.
2: Que no vuelva a presentarse un caso así. O sea, ya sabemos que hay mucho dinero de por medio, es una construcción cara, son departamentos de 3 millones de pesos, o sea, ¿no? Además del de copete que es un hotel de lujo, pretendía ser un hotel de lujo. Alguien
3: tiene que responder por la torre. Aquí se requiere un remedio real. Con imágenes de David Ramírez y Jair Maya, 11 Noticias, Rafael Guadarrama.
0: temas educativos. Terminaron las vacaciones de Semana Santa y a partir de este lunes regresarán a clases presenciales alrededor de 35 millones de estudiantes y más de 2 millones de maestras y maestros de 261 mil escuelas públicas y particulares de educación básica y media superior. Asimismo, retomarán actividades de acuerdo con la SEP, más de 100 mil alumnos de educación normal pública y casi 2 millones de jóvenes que cursan estudios de capacitación para el trabajo. Los alumnos y docentes de nivel superior retomarán sus actividades de acuerdo a los calendarios establecidos por las instituciones públicas y privadas de este nivel educativo. En otros asuntos, aquí le mostramos paso a paso cómo registrarse para recibir su pensión del bienestar. Atentos.
1: A partir del lunes 18 de abril, las personas de 65 años o más podrán inscribirse para recibir la pensión de adultos mayores. Todos los mexicanos mayores de 65 años tienen derecho a recibir una pensión sin distingo de ninguna especie, ya que se trata de un derecho universal. Para ser efectivo este derecho, se deben inscribir en el teléfono 800-639-42-64. Le repito el número para que tome nota. 800-639-42-64. Los únicos requisitos para inscribirse son contar con su CURP y comprobante de domicilio. Para inscribirse tendrán varias semanas, de acuerdo con la primera letra de su apellido paterno.
0: México es una noche especial y es que en unos momentos más retirarán la emblemática palma que permaneció más de 100 años en la glorieta respectiva de Paseo de la Reforma. Este ejemplar adujo la autoridad capitalina se contaminó de hongos y este domingo se le rindió un homenaje la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México en su titular María, Mariana Robles enfatizó lo siguiente
2: Venimos a homenajear a la amiga a esta palma que le abre también futuro a una heredera que elegiremos entre quienes vivimos en esta ciudad. La palma extranjera, esta que se va, pero que estuvo mucho tiempo con nosotros.
0: Muchos se despidieron de este ejemplar. Y desde esta noche podremos votar en el portal plazapública.cdmx.gov.mx para decidir qué sustituirá a esta histórica palma. Los cruentos ataques rusos no dieron tregua ni en el domingo de Pascua Ortodoxa en Ucrania, sobre todo en la ciudad de Mariupol.
3: El enemigo continúa lanzando bombas de aire, fuego de artillería de barcos, se disparan armas.
0: Para detener el asedio contra este puerto, Ucrania propuso a Rusia dialogar junto a la planta donde están atrincherados cientos de soldados y civiles.
3: Invitamos a los rusos a celebrar una ronda especial de conversaciones en el lugar justo al lado de los muros de Azovstal. Nuestros interlocutores rusos fueron convocados a conversaciones para acordar un alto al fuego inmediato.
0: A dos meses de la invasión rusa, la ONU pidió una tregua inmediata en esta ciudad para evacuar civiles. Mientras, el Papa Francisco reiteró su llamado a detener los ataques.
4: En lugar de detenerse, la guerra ha empeorado. En la
0: Catedral de Kiev, el presidente Volodymyr Zelensky afirmó en un mensaje de Pascua que nada ni nadie puede derrotar a Ucrania. Decenas de civiles acudieron a las iglesias. Y por esta guerra, millones de personas abandonaron sus hogares. Aquí le mostramos algunos de los rostros de aquellos y aquellas que han luchado y han dado hasta lo imposible por seguir adelante ante la barbarie.
5: Las personas son más que la guerra. Es el instante en el que se sabe que hay que partir.
2: Y estaba el riesgo de que entraran tropas. Tropas a pie, no el tanque, sino tropas a pie, y no hay manera de enfrentarse o de defenderse de tropas. Y pensando en la seguridad de mi hija, la guerra es frustración.
3: Tenía mi vida aquí, la estaba empezando, mi casa, he sido despojado de, de mi casa, de mi, de mi residencia, de. De todo, de mis pertenencias, mi esposa y yo viajamos con una maleta y es todo lo que tenemos.
5: Es miedo, también es esperanza. Este periplo comenzó justo por y con un halo de esperanza. Nos encontramos en la base aérea militar número 19, donde en unos instantes este avión de la Fuerza Aérea Mexicana, el Boeing 737-800, que está a mis espaldas, Cumplirá la misión de viajar hasta Rumania en un vuelo de ayuda humanitaria para rescatar a los mexicanos que han sido evacuados de Ucrania. Para documentar la misión de traer sanos y salvos a 44 mexicanos. Porque las personas son más que la guerra, las cámaras y micrófonos del 11 viajaron a los puntos fronterizos de Ucrania para retratar los rostros del éxodo más grande de la historia reciente. En Moldavia, uno de los países más pobres de la Unión Europea y a 5 grados bajo cero, miles de ucranianos ya huían de la barbarie de la ocupación rusa. Nikolov ha sido bombardeado. La ciudad está destruida.
1: Tengo esposo. Él se quedó en Ucrania. Estoy aquí, lo sé. No
5: voy a morir, pero mi corazón está en Ucrania. Mi corazón murió allá en Ucrania. De ahí a Isaac y a Rumania. Aquí miles cruzan el río Danubio en ferry para conservar lo único que les queda frente a la guerra, la vida. En la mañana escuchamos el ataque tres veces, la alarma. Dejé mi casa, dejé a mi esposo allá. Lloré toda la mañana. Y les pido a todos los que me estén escuchando, cierren el espacio aéreo, por favor cierre cierren el espacio aéreo. Después, el epicentro del exilio ucraniano, Polonia. En Varsovia conocimos a Santiago, mexicano que esperaba el segundo vuelo de repatriación de la Fuerza Aérea Mexicana. Huyó de Zapurisha, planta nuclear bajo el control de los rusos, para poner a salvo a sus tres hijos y su esposa.
2: Nosotros vivimos de ahí, a 8 kilómetros de la planta nuclear, cruzando el río, obviamente, 8 kilómetros. Uh, y eso fue que es, mi esposa se, se asustó más y, y lo platicamos, pero así decidimos ya y nos salimos luego, luego.
5: En Shemeshi, la frontera por la que han huido tres millones de ucranianos, conocimos a una veracruzana que ha cruzado fronteras para entregar un plato de sopa
1: caliente a quienes lo han perdido todo. Les damos de comer a... A, a quien necesite después de de situaciones de desastre o como lo es ahora por primera vez que lo estamos haciendo en medio de una guerra. Cuando tú les estás dando a alguien que lleva caminando dos días para cruzar la frontera, eh, ya sea un, un vaso de chocolate caliente, ya sea un plato de sopa, o sea, sea una sopa que digan... Mmm". Y es como un mensaje, ¿no? También es como un mensaje de, pues, aquí estamos, bienvenidos, no estás solo. Carla Hoyos,
5: una chef de rescate de World Central Kitchen, a diario hace hasta 400 mil comidas para los refugiados del conflicto bélico, porque la comida, dice, ante todo
1: es amor, yo creo que es manifestación de amor.
5: En Sajoni, Hungría, encontramos un gran pelotón, conformado única y exclusivamente por osos de peluche.
3: Trajimos 3.000 osos de peluche para los niños que viven en mi ciudad natal, Weston-Supermere, en Inglaterra. Trajimos también un poco de alegría y amor a los niños que vienen en tren desde Ucrania a la frontera de Hungría.
5: En el llamado Teddy Bus, David continúa hasta hoy en este punto fronterizo dispuesto a robarle una sonrisa a los más vulnerables. En Bucarest, Hungría, entramos al Capital Circus de Budapest, donde más de 70 estudiantes de arte circenses que huyeron de Kharkov y Kiev continúan con sus ensayos. En nuestra academia había alrededor de 600 estudiantes. Aquí en esta ciudad hay 70. En Berlín, 20. Y en Praga, República Checa, hay 30. Los demás siguen en Ucrania. A estos artistas la guerra les arrebató sus hogares, pero no la capacidad de soñar y de volar. Y de regreso a y viajamos con Peter, un mexicano veterano de la guerra en Afganistán que se enroló en el ejército ucraniano contra los rusos.
2: Nací en Guatemala, Chihuahua. Ahora pues yo miré que la gente allí en Ucrania necesitaban ayuda y... Yo sentía mi corazón para ir a ayudarles a luchar.
5: Oleg, Basil y Shaska nos robaron el corazón. Son los otros sobrevivientes de la guerra. Su recuperación tras las heridas causadas por los bombardeos es gracias a la fundacionada.
3: Shaska es una cabra de Ucrania. Nació el día en que comenzó la guerra. Su dueña entró en pánico y nos habló para que fuéramos por Shaska a su casa y la trajéramos a Polonia.
5: Ante el drama de los refugiados y la hospitalidad de miles de voluntarios, Davide empujó su piano de madera hasta Médica, el paso fronterizo entre Ucrania y Polonia.
3: Ellos vienen de bombardeos y este piano viene a traerles paz.
5: David nos mostró que el mundo lo único que necesita es amor y música. Dos meses de conflicto bélico, 4 millones y medio de refugiados, casi 5 millones de familias divididas, 6700 mil kilómetros recorridos en las fronteras entre Ucrania con Rumania, Moldavia, Eslovaquia, Hungría y Polonia. Y sí, las personas son más que la guerra. Con imágenes de Miguel Ángel Vázquez, 11 Noticias, Vianey Fernández,
0: Enviada más información del mundo, aunque con menor empuje que hace un lustro, Emmanuel Macron fue reelecto como presidente de Francia para un nuevo periodo de cinco años. Las primeras estimaciones al cierre de las casillas de las elecciones de este domingo le dan una ventaja de 58.2% de los votos frente a la derechista Marine Le Pen. Macron afirmó que será el presidente de todos y llamó a la unidad.
3: Hay que encontrar una respuesta a los enfados y desencuentros que llevaron a muchos de nuestros compatriotas a votar por la extrema derecha.
2: Será mi responsabilidad y la de los que me
3: rodean.
0: El último presidente galo reelecto fue Jacques Chirac en 2002. Por México, el presidente López Obrador felicitó el triunfo de Macron y destacó que el pueblo francés ratificó su legado de libertad, igualdad y fraternidad. De regreso a Información Nacional, ahora le presento los temas más relevantes que dio a conocer esta semana el presidente López Obrador.
6: El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó a los legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica como traidores a la patria pero aseguró que el litio contemplado en la reforma será protegido en la ley minera para salvaguardar este mineral estratégico.
4: Bueno, Yo considero que el día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras.
6: El subsecretario de salud, Hugo López Gatel, rindió el informe semanal del Estado que guarda la pandemia de COVID-19 en el país. Vamos a
7: comentar sobre la epidemia de COVID en México tres meses. Eh, han transcurrido de descenso en el número de casos, en el número de hospitalizaciones y en el número de defunciones. De esos tres meses, dos meses ya llevamos con semáforo en verde y al menos de aquí al primero de mayo estaremos con semáforo en verde en las 32 entidades federativas.
6: La secretaria de Seguridad Isela Rodríguez rindió el informe
1: mensual de seguridad. Primero decir que en la incidencia delictivo del fuero federal al inicio de esta administración se cometía 9.062 delitos del fuero federal y en marzo se registraron 19.9% menos esto quiere decir que estamos en los niveles más bajos de los últimos siete años. El mandatario mexicano explicó que la nueva
6: empresa estatal de litio estará conformada por expertos en la materia. Vamos a
4: buscar que no sea un aparato burocrático, que sea muy eficiente, que sean realmente gente de absoluta confianza, honestos, eh, expertos en la cuestión minera, ...o en la administración pública.
6: El presidente Andrés Manuel López Obrador... ...refrendó su compromiso para esclarecer el caso... ...del presunto asesinato de la joven de Bani Escobar.
4: Primero, eh, lamentar el hecho y como aquí lo mencionó... ...Ricardo Mejía, pues eh, enviar un abrazo... ...nuestras condolencias a los familiares de la joven a sus amigos, amigas, y eh, buscar que haya información, que se conozca todo. Nosotros eh, consideramos que además de la corrupción lo que más ha dañado a México, porque van de la mano, es la impunidad.
0: La información deportiva contigo, Samuel Estrada. Buenas noticias para México en la Fórmula 1. Adelante.
7: Así es, Carla. Muy buenas noches. Buenas noches para todos y para el deporte mexicano buenas noticias. El piloto nacional Sergio Pérez consiguió su podio 17 en la Fórmula 1 tras obtener el segundo puesto en el Gran Premio de Emilia Romagna en el circuito de Imola, Italia. Cuarta fecha del campeonato 2022 lo hizo detrás de su coequipero el holandés Max Verstappen que tuvo el primer lugar indisputado y del británico de McLaren Lando Norris. Hagamos un recuento de los 17 podios de Che Pérez en Bahrein 2020 y Azerbaiyán 2021 fue primer lugar. El segundo puesto lo ha conquistado en Malasia 2012, Italia ese mismo año, Turquía en 2020, sumados a los de este año en Australia e Italia. Como tercero ha sido premiado en Canadá 2012, Bahrein 2014, Rusia en 2015, Francia 2016, Azerbaiyán en 2016 y 2018 y en 2021 en Francia, Turquía, Estados Unidos y México. En el balompié mexicano continúa la penúltima jornada de la Liga MX. El Atlas está a la alza y derrotó al Toluca. Con marcador de cuatro goles a dos, los rojinegros sumaron 26 puntos y están en la parte alta de la tabla general. El Cruz Azul recibió al Atlético San Luis en el Estadio Azteca. Los potosinos se llevaron la victoria 1-0 y en este momento Santos y León juegan en la comarca Lagunera. El resultado parcial es de 0 por 0. La fecha 16 cierra en Tijuana y, que, eh, en Tijuana y Querétaro que se enfrentan en unos momentos allá en la frontera norte. En el deporte de los puños, el Festival de Boxeo 2022 continúa en las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano. Más de 600 pugilistas de 13 a 21 años provenientes de 28 estados buscan ser seleccionados nacionales para competencias fuera del país. Mañana se disputan semifinales y el martes las finales.
2: Porque es una gran experiencia que no cualquier persona llega a vivir. Es muy padre para todos los boxeadores y a la vez es muy es, sientes mucha adrenalina. Por lo que veo ya muchas mujeres están muy interesadas en este
0: deporte, ya varias están destacando mucho.
2: Eh, creo que es un evento eh, bien organizado ya que pues de aquí salen los mejores del país, aquí se va a conocer la, la mejor camada de, a, nivel, a nivel nacional este, y creo que bueno a lo que yo veo... Salen talentos nuevos, han salido talentos nuevos que pues uno no conocía.
7: En la Liga Mexicana de Béisbol, este día por la señal del 11 los rieleros de Aguascalientes jugaron el tercero de la serie ante los mariachis de Jalisco. Al final, la pizarra marcó 10-4 a favor de los jaliscienses que perdieron la serie 2-1. Otro juego que llamó la atención fue el de este domingo, fue el que protagonizaron los Piratas de Campeche y los Tigres de Quintana Roo que se llevó eh, Campeche 10 carreras a 9. Aún así, Tigres se llevó la serie. Todos los detalles del inicio de la campaña 2022 en el programa Pelotero a la Bola a las de la noche desde luego en la señal del once es toda la información deportiva y por supuesto los esperamos en unos momentos más en pelotero a la borla Carla estaría muy buena este, este programa
0: Gracias, Samuel. Muy buenas noches. Y así llegamos al final de este espacio informativo. Lo invitamos a que siga aquí en la programación del 11 y eh, esté pendiente porque en punto de las 10 de la noche iniciarán los cierres en Paseo de la Reforma y en punto de las 11 comenzará el retiro de esta emblemática palma que estuvo ahí durante más de un siglo. Que tenga excelente noche. Siga aquí en el 11.